0: Herre, du hellige og trofaste Gud, vi takker og lover deg for all din godhet imot oss. Takk mest av alt for at du har gitt oss din egen synd. Takk, Herre Jesus, at du var villig til å komme og bære hele tyngden av vår synd, hele tyngden av verdens ondskap på dine skuldre, og var villig til å gå in i døden og i mørket for vår skyld. Takk, Herre Jesus, at du har gjort ferdig en fullkommen frelse. Nå ber vi at du vil sende din hellige ånd, være hos oss og lukke opp dine ord for oss, at vi må forstå hvem du er og vad det er du har gjort. Vi i ditt eget navn. Amen. Sist gang gikk vi da igjennom de 14 første versene i det 9. kapitel i Hebrearøyvet. Og vi fortsätter da i kveld fra vers 15 av. Og leser i sammenheng fra vers 15 og ut kapittelet i Faderens sønnens og den helige ånds navn. Derfor er han, Jesus, mellomann for en ny pakt, for at de som er kaldt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til å fra overtredelsene under den første pakt. For, når det gjelder testamentet, er det nødvendig at det blir godt gjort at den som har opprettet det er død. For at testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer kraft så lenge den som opprettet det er i livet. Derfor ble heller ikke den første pakt en innviet uten blod. For da Moses hadde kun gjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skal lagens rød øl og is opp, og stenket både på selve boken og på folket. Og han sa, «Dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere». På samme måte stænket han også blod på teltet og på alle kar som ble brukt ved gudstjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt. Det er alltså nødvendig at avbilde av de himmelske ting blir renset ved slikt. Men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gick ikke inn i en helligdom som var gjort med händer, og bare er et billede av den sanne helligdom. Han gikk selv in i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik Øppestepresten hvert år går in i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verdensgrunnen, fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt openbart. en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus etter å være offret en gang for å ta bort mange synder annen gang vise sig, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Amen. I forrige bibeltime så er det slik at avsnittet fra vers 11 til vers 14 tegner for oss hva det er Jesus utfører i sin gjerning som vår øverste prest. Det som ligger bak, det er forbildet fra den store forsoningsdagen i det gamle testamentet, den som vi får beskrivet i tredje mosebok i det 16. kapitel. Den store forsoningsdagen, den ble feiret en gang i året, den tiende dagen i den 7 syvende måned, Yom Kippur, som det heter på Bibelens språk, og her er det slik at på denne dagen etter at ypperstepresten hadde offret syndoffer, sonoffer for sig selv, så offrer han syndoffer eller sonoffer for hele folket. Og dette er et forbilde på det offere som en dag skulle fremværes en gang for alle. Og her er det viktig å være klar over at i disse kapittelene i Hebreabrevet så dukker det opp et eget ord i grunnteksten som nettopp betyr «en gang for alle», og som användes en rekke ganger i løpet av disse kapittelene. Epasteprestens offer måtte gjentas årlig, like som de andre offerne jo ble av noe som blev frembåret tidlig og sent daglig. Og det sies i det 10e kapitel i det tredje verset, «Ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder.» Hele poenget i det som beskrives her i kapitel 9 og i kapitel 10 kan samles i ett bestemt bibelsk begrep, og det er ordet soning. Merkelig nok så møter vi begrepet soning bare en gang i Hebreabrevet. Det er i slutten av Kapitel 2, der det sies om Jesus at i vers 17 står det slik. «Han måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en viskunnelig og trofast ypperste prest for Gud.» til å gjøre soning for folkets synder. Soning er ett ord som ikke må forveksles med forsoning. Disse to ordene har ulik betydning. Forsoning er frukten av at det er skjedd soning. Forsoning betyr at to parter som lever i ufred med hverandre kommer overens, og det stiftes fred mellom dem for sonet Men f for at det skal bli for i forhålle mell Gud jud og menneskap så er soning den nordvendigge forutsättningen. Soningen Sunningen de den som beskrives i vis kapitel 9 och 10 og som kj og setttes i sammenhäng med forbildet i det gamle testamentets og Hele ideen med offertjenesten i det gamle testamentet er nettopp soning. Og vi kunne godt se si at soningens poeng, eller forutsetning, samles i det som sies i vers 22. Uten at blod blir utgitt skjer det ikke forlatelse for synd. Mange mennesker tenker ut fra sin fornuft at Gud må da kunne tilgi synd sånn nærmest utenvidere. Nei. Bibelen er helt entydig på dette, at tilgivelse for synd, det forutsetter at det skjer soning, nemlig ved blodet som middel. Uten at blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt, sies det. Og derfor er Kristi Kors den nødvendige forutsetningen for tilgivelse uten Kristi kors, uten Kristi død på Golgata, gis der ikke noen tilgivelse for synd til noen menneske. Begrepet soning anvendes flere steder i 1.Johannes brev. Og vi skal bare minne om ett par vers der som er uhyre betydningsfulle. På det første leser vi i det andre kapitel i 1. Johannes brev. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal sønde. Men hvis noen sønder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre sønder. Han er en soning for våre synder. Og i det fjerde kapittelet, her i 1. Johannes brev, läser vi slik. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Eller poenget med det som Johannes her sier, det er at Guds Kjærlighet åpenbares i soningen på korset. Hvis du hører mennesker spørre hvor kan vi se, hvor kan vi finne, hvordan kan vi forstå Guds kjærlighet, så svarer Bibeln helt entydig. Du ser Guds kjærlighet åpenbart et sted i historien og på en bestemt måte. Nemlig på Golgata, 2000 år siden, på korset. Der åpenbar Gud sin kjærlighet, for der åpenbar Gud hvordan han er villig til å gi sig selv i døden under Guds egen vrede over synden for vår skyld. Vi hører i Martyr-historien om hvordan mennesker er villige til å offre livet for sin tro, for sin Gud. Det som Bibeln forteller oss om soningen er at her skjer det motsatte og som er langt, langt større. Her er det ikke menneske som dør for Gud, men det Gud som dør for menneske. Det er det som skjer i soningen og slik åpenbarer Gud sin kjærlighet. Dette är det som er den kristne menighets kallet. Å holde frem og få kjenne. Alt for ofte hører vi at det sies at den kristne kirke må være relevant. Og derfor må den snakke om det folk er opptatt av. Folk er ikke opptatt av soning. Folk er ikke opptatt av synd. Folk er ikke opptatt av spørsmålet om hva skjer meg etter døden når jeg skal møte Gud som min dommer. Det er tanker som folk skyver under, ikke bryr sig om over hodet. Og hvis kirken snakker om slike ting, så får den høre at dette ikke relevant for det moderne menneske. Nej, det er kanskje det. Men det er det eneste som er relevant hvis et menneske skal ha håp innenfor døden og dommen og det evige livet. Og derfor er dette den kristne kirkes fremste kall det er å budskapet om hva Gud gjør når han soner våre synder på korset gjennom sin sønn. Dette som inngang til vår sammenfattning av det vi leser fra vers 11 til 14 her i Hebreane 9. Så hører vi fra vers 15 av. Det står et «derfor». Nå dras det en sluttning og tråden dras tilbake til noe av det som er sagt i de foregående kapitler i Hebreabrevet, ganske bestemt her, i det åttende kapittel, hvor det taler om den nye pakt. Så sies det, «Derfor, fordi Jesus har utført dette soningsverk på Golgata, da er han mellommann for en ny pakt.» for de som er kaldt skal få den evige arv som var lovet, etter at det har funnet sted en død, til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Og nå anvender Hebreabrevets forfatter her et ordspill. For det greske ordet som oversettes med pakt her, og som er hentet fra datidens greske oversettelse av det gamle testamentet, det har dobbelt betydning. Ordet betyr, eller betegner både pakt, slik som vi hører om paktslutningene i det gamle testamentet, og det betegner et testament som opprettes med tanke på avvingene til den som ligger for døden. Det denne dobbelte betydning av begrepet er det så for brevbrevet nå använder i denne sammenhengen. Först går han till den betydning som vi har i ordet testamentet. Når det gjelder testamentet er det nødvendig at det blir godt gjort at den som har opprettet det er död. Vem er det som har opprettet testamentet? vad hva er det som er innhold i dette testamentet? Den som har opprettet testamentet er den evige og allmektige Gud. Og testamentets innhold er at han testamenterer til de han dør for, syndenes forlatelse, evig liv og salighet. Det er testamentets innhold. En for at testamentet skal tre i kraft, så er det nødvendig at testator dør, vilket skjer på korset. Dette er poenget som understrekes i de to følgende versene, vers 16 og vers 17. Testamentet tre jo ikke i kraft, så lenge den som opprettet det er i livet. Deretter fra vers 18 går brevet over til å peke på den betydning som ordet har når du sikter til pakt i ordets gammeltestamentlige betydning. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod, sies det. Blodet er det som rant på korset og som stadfester at han som hang der døde slik vi läser om det i vår bibel. Og med det som här omtales, är vi inne i andra Moseboken 24e kapitel. Här saken den at avsnittet i andra Mosebok fra kapitel 19 till kapitel 24 eh så å si det centrala i dannelsen av Israels folk som Guds folk når folket etter utgangen av Egypt ankommer til Sinai, så lyder det gjennom Moses til folket. Herren sier, dere har sett hva jeg har gjort med Egyptene, og hvordan jeg har båret dere på Ørnevinga, og ført dere hit til meg. Hele poenget med det som skjer ved Sinai er at folket nå skals Møte som fellesskap, som folkefellesskap, skal møte sin Gud. «Jeg har ført dere hit til mig sier Gud. Og så kun gjør Gud de ti bud, loven, slik vi hører det i kapitel 20. I kapittel 21-23 hører vi en nærmere utleggelse av de budene som er gitt i eh, ti budsloven. Og så på grunnlag av denne lovgivning er det vi i Kapitel 24 hører om inngåelsen av den gamle pakt. Og vi leser i Anmos bok kapittel 24. «Til Moses sa Herren, stig opp til Herren du og Aaron, Nadar og Abihu, og 70 av Israels eldste, og dere skal tilbe på avstand. Bare Moses skal komme nær til Herren, de andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp. Så kom Mose og forkjønte folket alle Herrens ord og alle lovene, og hele folket svarte med en røst, alle de ord Herren har talt vil vi holde oss etter så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han stod tidlig opp på morgenen og bygget et altar nedenfor fjellet, og reiste tolv støtter for de tolv Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar frem brennoffer og offret slaktoffer av okser til fredsoffer for Herren. Og Moses tog halvdelen av blodet, heldte det ut i skåler, og halvdelen av blodet stenket han på altere. Så tog han paktens bok og leste den upp for folket. Og paktens bok inneholder altså den lovgivning som er gitt fra kapittel 20 til, til med 23. Denne leser han upp for folket, og folket svarer, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» Da tog Moses blodet, Stenket på folket, og han sa, Se, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppreiser med dere på alle disse ord. Legg merke til det. Dette er paktens blod, sies det, som Herren oppretter med dere på, altså på grunnlag av, alle disse ord. Den gamle pakt er en lovpakt, som er tøftet på Guds bud som er gitt ved Sinei. Og pakten trer altså i kraft ved offerblodet som her bestenkes. Altere bestenkes, paktsboken bestenkes, og folket bestenkes med offerets blod. Og poenget er da at pakten trer i kraft- ved denne bestenkning av blod. Det er dette Jesus har i tanke, eller som bakgrund når han innstifter nadværen og sier slik som vi hører i evangeliene med nadværenstiftelsen, når han løfter begre, dette er den nye pakt i mitt blod, som utgites for dere til syndenes forlatelse. Den gamle pakt er avløst av det som kalles for den nye pakt. Og den nye pakt er lovet hos profeten Jeremia i det 31. kapitel og det er dette kapittelet som siteres utførlig her i Hebreabrevets 8. kapitel og som Hebreabrevet altså vender tilbake til nå. Når det sies i Vers 18, derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Den andre, nye pakt trer i kraft ved Kristi blod, som utgides på korset. Da Moses hadde kunngjort, står det, for hele folket alle budene som står i loven, tog han blod av kalvene og bukkene sammen med vann, skalagens sånn rød ull og isop opp, og stenket både på selve boken og på folket. Og han sa, «Dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere.» Det som sies her i vers 19, det er at her sammenfatter uh, dette verset, «Alt det som gjøres i forbindelse med innvielsen av tabernaklet og det som gjøres til renselse.» for synd i forbindelse med offrene. Vi leste overfor i det trettende verset, så sant blod av bukker og okser, og asken av en kvige helliger til kjødets renhet. Så siktes det der til to typer renselse, det var vi inne på forrige gang. Blodet av okser og bukker, det er det som renser fra synd, altså fra moralsk synd. Asken av kvigen, Lovgivningen for det finner vi i 4. Mosebok 19. Renser fra det som kalles for kultisk urenhet. Når et menneske pådrer sig en eller annen form for urenhet som beskrives i mosebøkene, da har det ikke adgang til tempelet. Det ikke lov til å tre frem for Guds ansikt. Og det kalles gjerne for kultisk urenhet. Den slags urenhet renses en fra ved asken fra kvigen. I tillegg forteller teksten i Ann Mosbok at når tabernaklet er rejst og skal innvies, og offrene til innvielse bæres frem, så bestänkes alle de ulike gjenstandene i tabernaklet plus tabernaklet selv, bestänkes med offardyrets blod. Og slik innvies alt og helliges allt. Og det er dette da som omtales her i vers 19 i en sammenfattende sum. Slik at det ikke bare er tale om paktsblodet her, men det er om den virkning blodet har til renselse for absolutt alt som hører Guds livet til. Og så hører vi, det siteres fra han Mosebok 24, der Mose sier dette er paktens blod. Den pakt Gud har opprettet med dere på alle disse ord, på lovens ord. Forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt er at den gamle pakt den er tøftet på lovgivningen ved Sinai. Den nye pakt er tøftet på syndenes forlatelse. Og det er nettopp det som er løftet som gis gjennom profeten Jeremia i ordene som siteres i kapittel 8 det sendnes syndenes forlatelse som er grunnlaget for den nye pakt og nettopp dette pakts innhold og pakts grunnlag er det vi feirer og minnes når vi samles om Herrens bord og samles til nadverbordet det er Stor bibelsk sammenheng i dette som er viktig å være klar over. På samme måte sies det videre. Stenket han blod på teltet og alle kar som ble brukt ved gudstjenesten, som vi har nevnt. Og så sies det. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt.» Og her tror jeg vi må gjøre et innskudd og si litt om vad det egentlig er som skjer i offrene i tabernaklet for at vi ska skjønne litt mer av vad det dreier seg om. Poenget med offringene, det er stedfortredelse. Det er en grunnsannhet i Bibelen at syndens lønn er døden den som gör sin är skildig till döden under Guds dom. Det är en grundsanning. Och så ger Gud en ordning der han serga for at en stedforträdare kan gå in och lida döden i den helig i centerens stad och på det stedfort stedforträdaren är då offerdyre och som slaktes. Men hva er ideen med dette? Det som skjer i forbindelse med offringen, for eksempel som foregår på den store forsoningsdagen, det er at når et syndoffer skal bæres frem, så ledes offerdyret frem til nordsiden av altaret, sies det. Og så skal synderen, hvis det er personlige offer, ypperste presten, hvis det er stedfortredende for hele folket, han skal legge hendene på offerdyrets hode. Og så skal han bekjenne, det sies uttrykkelig i lovgivningen for den store forsynningsdagen, han skal bekjenne alle folkets synder over offerdyrets hode. Og... Da kj det det som kallles få en tillreinning i vår bibel. Begrepet tillreinning er ju hyre viktig. Du møter det i plantaant i Romabrve, der det et tal om at synnderen blir tillrenet kristi ett Det som forgår her er det som ly kallet for det salige bitte. Du har synnderen og du har det stedfortredende offer, så tar Gud synden fra synderen og legger den over på offerdyret. Og den prosessen kalles tilregning. Så tar han offerdyrets uskyld og gir det til synderen slik at han blir rettferdig. Det er altså Guds gjerning. Det er Gud som utfører denne tillreningshandling. Det er ikke noe som synderen gjør, men det er Gud. Og når synden er tatt fra synderen og lagt over på det stedfortredende offer, så får det stedfortredende offer et nytt navn. Dette navnet oversettes i våre bibeloversettelser med at nå kalles det for et syndoffer. Men grunntekstens begrep for syndoffer, det er rett og slett synd. Offerdyret gjøres til synd gjennom denne tilregning. Og så slaktes det og dør det. Og det er dette som er bakgrunnen for dette kjente bibelverse, grunnleggende bibelverse i 2 Korinther kapitel 5, der det sies om Jesus, «Han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd. Neiaktig det som skjer med syndoffere i offertjenesten. Han som ikke visste om synd har Gud gjort til synd. Han er så å si som en eneste stor klump av bestående av synd. Og da må han dø. Og så sies det hva som er Guds hensikt med dette. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. For at vi i ham skal bli Guds rettferdighet, sies det bokstavlig i grunnteksten. Fordi den rettferdighet som du og jeg får tilregnet, det er den fullkomne rettferdighet og hellighet som Gud selv eier. Det er altså, det skjer et ombytte. Synderen får seg fratatt synden som legges på det stedfortredende offeret. Og det stedfortredende offers uskyld legges over på synderen så han blir rettferdig. Det er dette som heter rettferdiggjørelse i romabrevet. Og som er hovedtema i det tredje og fjerde kapittelet i romabrevet, les dette når dere får anledning til det. Når dette er skjedd, synden er bekjent over offerdyrets hode og da sier forskriftene slik vi leser det i de rabbinske detaljbestemmelsene om dette han skal legge begge hendene på offerdyrets hode med hele sin tyngde det er ikke sånn at han bare sånn lett skal berøre hode men han skal legge hele sin tyngde for å markere hva det er som legges over på når det tilregnes synd. Og da må offerdyret dø. Det som da skjer, det slaktes, blodet samles opp i skål av gull, og på den store forsoningsdagen så bæres altså offerdyrets blod inn i det allerhelligste. Andre offer, andre typer syndoffer, utenom den store forsoningsdagen, de bæres kun in i det hellige, og da tar ypperstepresten av blodet, dypper fingeren i blodet, som han har i en skål av gull, så stryker han blodet på alterets horn, sies det. Det røkeofferaltere som sto foranfor henge til det allerhelligste i helligdommen. Det var kvadratisk i en alen i lengde og bredde. Og så i hvert hjørne var det et horn. Det var en spiss spissopphøyning, og denne spisseopphøyningen kaltes altså for horn. Og hornet, det symboliserer i gammel, gammeltestamentlig tankegang kraft og styrke. Når blodet derfor skulle strykes på alt et horn, så markerer det, eller symboliserer det, at nå trer offere i kraft. Nå er soningen virke kraftig og synderen er dermed fri. Dette er bakgrunnen for hele tankegangen rundt det at Jesus kalles for Guds lam. Han er den over hvem all verdens synd er blitt bekjent. Han er den som har fått pålagt all verdens synd for å bære den med sig in i døden. Begrepet «lam» om kristig person anvendes et par ganger i det Nye Testamentet. Vi hører det om det i Johannes-evangeliets første kapittel, og så leser vi i 1. Peters brev um, om hvorledes det sies i vers 18 kapitel 1 i 1. Peters brev. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting» Sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med kristig dyrebare blod. Som blodet av ett feilfritt og lyteløst lam. Med kristig dyre blod. Uten at blod blir utgjutt skjer det ikke forlatelse. Hører vi. Dette er... Behyrer betydningsfullt og har klart for sig. Den boken i det nye testamentet som aller sterkest maler for oss Jesus som lamme, det er Johannes oppenbaring. Hele syv og tyve ganger i Johannes oppenbaring kalles Jesus for lamme i bestemt form. Tre ganger, tre ganger, tre ganger. Og så er det viktige i dette, det som ses og læres oss i det femte kapittelet i oppenbaringsboken. Det er sånn at det fjerde og femte kapittelet i Johannes oppenbaring, det tar Johannes in i den himmelske gudstjenesten. Han får være vittne til gudstjenesten, være vittne til liturgien, i den himmelske gudstjenesten, og så får han i dette se at han som sitter på tronen, den allmektige, har en bokrull i sin hånd, som er skrevet både innvendig og utveiendig, og beseilet med syv seil. Og så lyder spørsmålet, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Det var ingen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Hvorfor gråter han? Denne boken, det er fremtidens bok, som taler om hvorledes Gud skal fullføre sitt frelseshistoriske plan og føre frem til målet med hele frelsen, nemlig en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Det er det som er fremtidens bok. Hvis den ikke kan åpnes, så betyder det at da vil Guds råd, Guds plan, ikke komme til å nå sitt mål. Det er derfor Johannes gråter. Ingen er funnet verdig, sies det. Men så får vi høre fra vers 5. En av de eldste sier til mig gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de syv seil på den. Og jeg så og se. Midt imellom tronen og de fire livsvesenene og de eldste, sto det et lam, like som slaktet. Legg merke til det. Her møter vi det Guds lam som har båret verdenssyn. Og det sies at det står mitt midt imellom tronen og de fire livsvesenene livsvesene og de 24 eldste. Det betyr at lamme er sentrum i himmelen. Det skal vi merke oss. Lamme er centrum i himmelen det som er sentrum i himmelen, bør det også være sentrum hos oss. For vi ber jo, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Men det vi særlig altså skal merke oss, at det sies ikke bare at det sto et lam der, men det sto et lam like som slaktet. For dette er Bibelens budskap om Kristi person. I all evighet kommer han til å bære merkene etter vår synd. Bibelens blodskap om saligheten, det handler om at når den nye himmel og den nye jord kommer, og vi i saligheten oppstår med nye, rensede og fornyede legemer, så skal vi ikke bære ett eneste merke, av synden og syndens herringer i oss og med oss. Ingenting. Ingen spor av synden. Og det onde skal sitte igjen hos de frelste. For alt er vi renset fra. Alt er vi fri fra. Det er ingen sykdom, ingen gråt, ingen smerte. Intet er tilbake. Og det gjelder alle frelste. Bare en som i all evighet skal komme til å bære merke etter synden, og det er lammet. Det han måtte lide for vår skyld, de merkene står der til evig tid. Og derfor står det at lammet i evigheten, i himmelen, står der like som slaktet. Det skal du merke dig. Og det er at vi aldrig selv ikke i evigheten, skal glemme hva vår har kostet. Det har kostet Guds sønn, hans liv og hans blod, under Guds dom og under Guds frede. Det er dette som ligger bak i Bibelens tale om Jesus som lamme. Og det er som er så store at vi knappt kan ane rekkevidden av det her i tiden. Men derfor är det også sånn at sangen i himmelen den en lovsang som lyder til lamme. Verdig er du, Guds lam, fordi du ble slaktet, og med ditt blod har kjøpt oss til Gud fra alle folk og stammer og etter- og tungemål. Hvem er det som synger denne sangen? Det var alle de som var uverdige til å åpne boken, sånne som du og mig. Vi er uverdige. Men det er de som var uverdige som synger den nye sangen «Verdig er du, Guds land». Dette er det den himmelske gudstjenesten dreier seg om. Og så er det altså dette som det dreier sig om når vi leser, som vi har hørt i Hebreabrevet, Uten at blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt. Soningen er den absolutte forutsetningen for et menneskes frelse. Korset er den absolutte forutsetningen for syndenes forlatelse. Derfor er det Jesus sier «Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Det gis ingen annen vei til frelse. Hade det vært en annen vei som var lettere, så hadde Gud helt sikkert anvendt den. Men denne frelsens vei, den kostet Gud usigelig mye. Og det er det, disse omkostningene som Gud har båret, som er innholdet i vår lovsang. «Gud har båret alle omkostninger for at du og jeg skal få lov til det fritt og gratis for inntett.» Dette som vi kaller offerterminologi, og som vi nu har vært inne på noe detaljert, det er også viktig å være klar over at i det kapitel som kanskje kan betegnes som Bibelns centrum, Jesaias kapitel 53, det er et kapittel som nettopp taler om den lovede frelsa med offerterminologi. Så vi skal se på ett par vers her i Jesaja 53 for å peke på dette. C i University i Je 53 Det behaget herjen og knyse ham. Hans slug ham med sykdom når du jør hans sjjel til et skill skulle han se at der leve. Herr bruggkes beteelssenj som er parallel begreppe til sin i musebykkenne så sies det i Vestfold. Derfor vil jeg gi, gi ham de mange til del. Sterke skal han få til bytte. Fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet bland overtredere. Han som bar manges synd. Det uttrykket å bære synd. Det er også et stående uttrykk i offerlovgivningen. Du kan se det i om du kan en smule hebraisk, så kan du se det i lovgivningen om syndoffere i 3. Mosebok, 4. kapittel. Etter at lamme er blitt tilregnet synder enn synd, så står det at da bærer lamme synd. Han bar manges synd, sies det. Det er ren offerterminologi hentet fra Mosebøkene, som användes altså når det taler om frelseren i Jesaja 53. «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Så hører vi i fortsettelsen i Hebreane 9, det er altså nødvendig at avbildet av de himmelske ting renses ved slikt. Men selve de himmelske ting renses ved bedre offer enn disse. Og så repeteres det som er sagt tidligere, at yppersteprestens gang in i det aller på den store forsoningsdagen, det er et forbillede på Jesus som går med sitt eget blod in i himmelen, står det, og så sier Stivas 24, «Han gikk inn i selve himmelen for nå, og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, for å vise sig for Guds åsyn. Lamme står i himmelen like som slaktet. Gud har, så å si, forsoningen for sine øyne, fordi sønnen er for hans åsyn alltid.» Og så understrekes de neste versene, vers 25-26, omgåledes i motsetning til det som skjer på den store forsoningsdagen, noe som måtte gjentas årlig. Dette er noe som skjer en gang for alle. Og dette poenget understrekes meget sterkt i neste kapitel i kapitel 10. Vi kommer tilbake til det neste gang. Og like som det er menneskets lodd, en gang å dø, og deretter dom avslutter av kapittelet. Så skal også Kristus etter å være offret en gang for å ta bort mange synder annen gang vise sig, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter ham. Og her står vi igjen overfor en annen grunnsannhet i den hellige skrift. Man bruker av og til å høre det sies at det er en ting en eneste ting som er sikker i livet, og det er at vi ska dø. Det er menneskes lodd en gang å dø. Og deretter dom. Og her er Bibelen helt entydig. Hvert menneske skal etter døden møte sin skaper og svare regnskap for sitt liv. Og dette regnskapet avgjøres utfra og på grunnlag av den soning som Jesus har gjort. Og her må vi hente inn en parentes fra Johannes evangeliet, tredje kapittel. I det tredje og det femte kapitel i Johannes evangeliet taler Jesus nemlig om dommen. Og etter å ha oss ordene fra den lille Bibelen, i Johannes 3, 16, så lyder det sånn i de to neste versene. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbående sønns navn. Poenget er, på korset, bærer og soner Jesus all verdens synd. Og dette kors er selve åpenbaringen av Guds kjærlighet. Det er mennesket som avviser Jesus, forkaster Jesus og forkaster evangeliet om Jesus. Han avviser altså og forkaster selve Guds kjærlighet. Og da har han bare en ting han står igjen med, og det er Guds frede. Derfor er det det sies, sånn som vi leste det, «Den som ikke tror, er allerede dømt». Den som tror på Jesus, han skal frem for Guds domstol en dag, og Gud vil se. Si, «Min sønn gjelder i ditt sted. Kom in til din Herres glede». Jesu kors, Jesu død, er nok til både å leve på og til å dø på. Du kan ikke dø på et annet grundlag enn det du har levet på. Og du kan ikke leve på et annet grunnlag enn det du skal dø på. Du dør på grunnlag av vad Jesus har gjort i ditt sted når han hangt på korset. Det er menneske som forkaster dette. Han får ikke høre fra Herrens munn, kom in til en Herres glede. Men han må svare regnskap for hvert eneste feil grep hver eneste sin alt det han har gjort i hele sitt liv han skal dømes etter loven og det blir en fryktelig dag for et menneske og det er dette som er en grunnsannhet i Bibelen inntil et menneske kan unnfly den dagen like lite som vi kan unnfly døden og så har Gud gitt oss sin egen sønn. Med tanke på at den dagen vi ska møte vår skaper, så kan vi møte ham med håp, med frimodighet. Fordi vi vet, om jeg enn er en synder, så er jeg i ham som har båret alle mine synder, og jeg er ren. For hans skyld. Frimodighet på dommens dag det er noe det som er troens mål. Og det er det som også gir troen bærekraft, selv i møte med døden. Men kristen behøver ikke frykte hverken døden eller dommen. For eier du Jesus, så eier du det som bærer igjennom alt dette. Og derfor sies det... «Så skal Kristus etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise sig ikke for syndens skyld, nemlig ikke for å zone noen synd, det er nemlig gjort, men til frelse for dem som venter på ham.» Og her vi en beskrivelse av troen som er viktig i Bibelen. Troen innebærer også det å vente på Jesus.» Det er å i håpet. Troen og håpet hører uløselig sammen. Og det er derfor Jesus når han taler om de siste tider og om de siste ting og om fryktelige ting som skal skje rent historisk i verden og sies det i Lukas 21 Menneskene skal gå i retsel og angst over allt det som kommer over jordet rike. Så føyer Jesus til. Men når alt dette skjer, da løft deres hodet for deres forløsning stønner til. Å ha Jesus, det er å ha Gud og ha håp i verden. Å ikke har Jesus, det er å leve uten Gud og uten håp i verden. Dette er det store enten eller som vi står overfor. Og så skjønner vi hvorfor korset og det Gud ga når han ga sin sønn er så usikelig verdifullt at det aldrig må gå oss av minne og aldri må bli noe den kristne kirke slutter å tale om. Dessverre er det slik. At alt for ofte får du i våre dager høre en tale om ett land med at forkjennelsen ska være relevant. Hver den relevant så tales det ikke om Jesus om korset, men om politiske spørsmål som folk er opptatt av. Den kristne kirke har aldri vært og skal aldri være politisk korrekt. En kristne kirke er satt til å bære frem et budskap som ingen andre kan bære frem. Det er budskapet som gir håp i møte med døden og dommen, og som kan bære oss gjennom tid og evighet. Med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen, og Sønnen av den Hellige Ånd, som var og er og væreskald, i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg, og du og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen. Med det ser vi takk for i kveld. Vel hjem. blir onsdag etter påske og det er 12. april. Da går vi i gang med det 10. kapittelet i Hebreabrevet. Cool. Felt.